0: Las riquezas de su gracia. ¿Vio el baúl? ¿Vio lo que hay dentro? Toda clase de tesoros. Son los tesoros de la gracia de Dios. No tenemos que vivir débiles cuando hay gracia para ser fuerte. No Tenemos que vivir enfermo cuando hay gracia para estar sano. No hay que vivir pobre cuando hay gracia para ser próspero. No es que vivir en pecado cuando hay gracia para ser santo. Es por su gracia. Gracias, Padre. Hablemos en esta noche en el capítulo número 2 de la riqueza de su gracia. Hablemos del Dios de toda gracia. 30 segundos de oración. Aprecio por ustedes. Extienda las manos y bendiga. Si siquiera diga, yo amo a papá. Si no quiere orar, diga yo lo amo y ya, con eso yo tengo bendígame gracias gracias, 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 gracias por tu pueblo gracias por mis hijos gracias por mis amigos gracias por los que se conectan gracias por los que tienen hambre por la palabra de Dios gracias por los que van a ayudarme aleluya a provocar un cambio radical en este evangelio en todo Panamá y Latinoamérica en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Diga en el nombre de Jesús Wow, wow, wow. Hablemos hoy del Dios de toda gracia. Wow, él es el Dios de toda gracia, así que él tiene gracia para cualquiera cosa que tú necesitas. Tú no tienes que estar en desgracia, porque si tienes al Dios de toda gracia, todo lo que Dios tiene, él no lo necesita, porque es para ti. Y si es para ti, recíbelo, pídelo, créelo. Pelealo si tienes que hacer, pero no te conformes con vivir bajo las condiciones que el mundo nos presenta Somos gente de fe, somos gente de propósito, somos gente de gracia Somos gente, aleluya, que hemos sido llamados por esta preciosa gracia La Biblia ha sido dividida por los teólogos en dos dispensaciones. A la primera se le llama la ley del Antiguo Testamento y, y a la segunda se le llama la gracia del Nuevo Testamento. Cuando o, oímos esto explicado teológicamente tenemos la tendencia a pensar que en el Antiguo Testamento no había gracia y que en el Nuevo, por lo tanto, no hay ley. Tremenda equivocación es una Forma incorrecta de dividir las santas escrituras Esta división ha llevado a la mayor parte de los estudiantes de la Biblia A concluir que la gracia de Dios está limitada al Nuevo Testamento Wow Y el Dios de toda gracia, que estaba haciendo antes de que Cristo viniera al mundo Hubo gente que recibió gracia en el antiguo pacto o no Afectó la gracia de Dios su trato con los hombres o no eso es lo primero que vamos a considerar en esta noche Claro, no negamos que la mayor manifestación de la gracia de Dios La encontramos con la venida de Jesucristo a la tierra Eso está claro, no, no es debatible Pero debemos entender que ha sido la gracia la que ha distinguido Todos los tratos de Dios con el hombre en todas las edades Entienda eso? Si usted entiende eso, usted va a aprender a apreciar la gracia de Dios esa gracia ha distinguido todos los tratos de Dios. Dios es un Dios de gracia. Y su gracia ha estado presente en todas las edades. Esto es así porque fundamentalmente y esencialmente Dios es un Dios de gracia. Diga, es un Dios de gracia. El carácter de Dios demanda que sea así porque Dios es amor. Donde hay amor hay gracia. Donde hay gracia hay amor. Dios. Siempre ha sido amor, nunca ha dejado de ser amor ni nunca lo dejará Dios siempre ha sido bueno, nunca será malo Y la palabra es muy enfática al repetir, al repetir cientos de veces Que para siempre es su misericordia Por lo tanto para siempre es su gracia para siempre es su amor Sé por experiencia mis queridos que a veces cuando Leemos superficialmente el antiguo testamento se nos hace difícil entender esto la verdad es que no hay un Antiguo Testamento sin gracia, en la misma forma que no hay un Nuevo Testamento sin ley. La ley y la gracia son parte de los tratos de Dios con los hombres. Ahora, la mayor revelación de Jehová Dios no la encontramos en el Antiguo Testamento, por cierto, porque la gracia no se había manifestado totalmente como se manifestó en el Nuevo Pacto, sino que esta gracia Está en la persona de su Hijo Jesús, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, verso 3. Por eso es que a menos que conozcamos a Jesús primero, nunca podremos conocer totalmente al Padre y menos propiamente, porque Jesús quien se encarnó, el Dios encarnado, es Jesús quien nos manifiesta la, la gracia de Dios. Si Jesús vino a esta tierra lleno de gracia, como dice la Biblia, porque su Padre está lleno de gracia. Porque Jesús está lleno de todo lo que el Padre es y, está, y todo lo que el Padre tiene. Cuando Jesús dijo que Él y el Padre eran una misma cosa, estaba dando a entender que compartían la misma naturaleza, la misma sustancia y, la, y las mismas características. Repetimos el tema de esta noche, Dios es el Dios de toda gracia. Así que aún la gracia que había en Jesús provenía del Padre. Porque el Padre dijo en Juan 8.28, según Él me enseñó, así hablo. Y el Padre está lleno de gracia, por eso el Hijo está lleno de gracia. Esa gracia vino al mundo, esa gracia se hizo carne, se manifestó. En Énesis 2.3.21, veamos ahora la gracia que ya estaba en el Edén. En el Edén había gracia. Estaba velada, estaba Detrás de una cortina de, de revelación Pero si usted abre su corazón Va a entender que la gracia estaba presente allí Dice Génesis 3.21 Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles y los vistió Aparentemente esas Esa frase no dice mucho Simplemente dice bueno Dios Estaban desnudos pues Dios los vistió y punto Y qué? bueno Espere un momento para que entienda. Desde el comienzo de los tratos de Dios con el hombre Vemos la manifestación de la gracia de Dios en operación Si en algún lugar se hizo patente la gracia de Dios fue en el jardín del Edén Después de la caída de la primera pared ahí, ahí se manifestó la gracia por primera vez Dios tenía toda la razón para exterminar de una vez a las criaturas Que habían cometido el delito de alta traición Que eran Adán y Eva y Dios no lo hizo muy diferente cuando Lucifer se rebeló contra Dios, no hubo gracia. Solamente hubo juicio. ¿Por qué razón? Eso le, le toca a Dios explicarlo. Y no tiene que darnos razones a ninguno porque Él es Dios. Ahora, sucede que Adán y Eva habían sido investidos con tanta gloria y autoridad por su Creador. Que por cierto Dios no merecía que ellos... Eh, o sea lo que ellos le hicieron Escoger Obedecer la palabra del enemigo De Dios la serpiente por encima de la palabra de Dios Y eso se aplica también hoy a nosotros hermanos. Si Dios nos ha dado tanta gloria Tanta bendición porque nosotros vamos a traicionarlo Escogiendo las palabras del enemigo Aunque a veces suenan más lógicas Aunque la misma palabra De Dios Dios nos guarde Lo más Razonable y lógico hubiera sido que Adán y Eva Dios los hubiera matado inmediatamente. Que cometieron el pecado contra Dios. Porque la Biblia nos dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. Es un principio eterno. Pero Dios no lo hizo. ¿Cuántas veces te debió matar a ti y a mí? Pero Dios no lo hizo. Aunque... Dios sigue siendo justo El pecado sigue siendo iniquidad Pero aún hay algo que Dios tiene para bregar Primero Dios usa la gracia para bregar con su ira Nunca he dicho eso Lo acabo de decir por primera vez Dios tiene que usar la gracia para bregar con su ira Porque Dios tiene ira y Dios es justo Y alguien que es sumamente justo Tiene el derecho a indignarse Cuando su justicia no es cumplida Así que lo primero que Dios hace es usar la gracia hacia Él. Él pudo hacerlo. Él pudo exterminar a Daniela. Pero no lo hizo. Porque Dios. Siempre escoge. Que en Él se manifieste. Primero su carácter de amor. Antes que el de justicia. Por eso dice que. Su, su ira. Dura por un momento pero su favor dura toda la vida No da usted gracias a Dios Indicando esto que aún durante el tiempo de su ira su favor está presente Wow Qué bueno sería que nosotros aprendiéramos esta verdad Y per permitiéramos que ella controlara nuestras relaciones con los demás Si Dios que es absolutamente justo puede actuar así ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no aguantamos la ira y permitimos que la gracia tome su curso? Con lo que acabo de decir, no estoy infiriendo de ningún modo que Dios pasó por alto el pecado, nunca lo pasará por alto. Dios y el pecado son irreconciliables. No es nunca el propósito de Dios pasar por alto el pecado, pero tampoco su propósito destruir al pecador juntamente con el pecado eso hay que repetirlo no es nunca el propósito de Dios pasar por alto el pecado pero tampoco es su propósito destruir el pecado juntamente con, con destruir al pecador juntamente con el pecado y cómo Dios hace eso, cómo Dios puede hacer esas dos cosas Dios siempre enjuicia el pecado pero siempre por su amor le da una salida al pecador estamos hablando de Adán y Eva después de Jehová Dios declararle a Adán y a Eva la consecuencia de su pecado inmediatamente operó en gracia. Aunque la palabra gracia no aparece ahí, pero operó para limpiarlos de la culpa del pecado. Este sigue siendo el método de operación de Dios hoy en día y por siempre. Ahora, es interesante observar que, que el hombre no ha cambiado en su reacción a Dios, aún hoy en día cuando es sorprendido en pecado. No es diferente a la actitud del primer pecador La respuesta de Adán a Dios Cuando Dios le llamó en el huerto fue Oí tu voz en el huerto Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Siempre el pecado que produce miedo Y que se escondan No solamente se esconden de Dios Se esconden también del pastor Si antes se sentaba al frente Después esto no es para los hermanos Que siempre se sientan atrás Usted no está pecado Sino los que siempre estaban al frente Cuando yo sé que están mal Se mudaron atrás El pecado Les había descubierto No solo su desnudez física Sino su desnudez espiritual Aleluya Lo más curioso es que ellos dijeron esto Aunque Aunque ya sé habían cosido delantales de hojas de guerra dijeron estoy, estoy, estoy desnudo las hojas representan las buenas intenciones de los hombres y mujeres de resolver su problema de desnudez espiritual por medio de sus buenas obras porque ellos cosieron las hojas gente que están cosiendo sus buenas obras para en vez de arrepentirse de una vez permitir que la sangre y la gracia lo limpien deja de estar haciendo embelecos deja de una vez dice la regué señor ayúdame y ya y la gracia vendrá sobre ti. Wow. El problema es que no importa. O sea, las la hojas representa las buenas intenciones de, de los hombres de resolver su problema de desnuda espiritual por medio de sus buenas obras. No importa cuánto el hombre trate de vestirse con sus propios esfuerzos, siempre se encuentra desnudo ante Dios porque la justicia de Dios traspasa todas tus hojas de obras muertas y sabe lo que hay adentro en el corazón ahora veamos la gracia que es la solución de Dios la, la solución de Dios para vestirlos era otra y nunca la nuestra un pequeño verso que aparentemente no dice nada que fue el que acabamos de leer nos da la clave de la manifestación de la gracia de Dios Hacia nuestros primeros padres para resolver su problema de desnudez física y espiritual Dice el verso 10 del capítulo 3 de Génesis Que Jehová, Dios hizo túnicas de pieles para cubrirlos Para mí esto es muy importante Si usted no entiende esto, usted no entiende la Biblia Si usted pierde este detalle tan escondido en un verso Usted no va a entender el Evangelio Así que presten atención para Dios hacer este nuevo vestido tuvo que primero matar algunos animales Porque dice que los vistió de pieles Así que Dios no estaba en contra de matar animales para comer y para hacer abrigo de pieles Esos son todos estos charlatanes ahora de, de la nueva cosa esta Hay una alta probabilidad que él, él mató corderos esa es idea mía, porque este es el animal que representa redención en la Biblia A Jesús no, no se le llama el chivo de Dios, se le llama el cordero de Dios Tampoco se, se le llama el becerro de Dios que quite el pecado del mundo Se le llama el cordero de Dios Así que el animal preferido por Dios era cordero Porque Jesús es el cordero Este animal representa redención en la Biblia aquí hubo, de, hubo derramamiento de sangre porque primero antes de pelarlo hubo que matarlo la cual siempre es necesaria para la remisión de pecados sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecado está claro eso o sea que se derramó sangre usando un animal inocente para que ellos fueran perdonados y dejados con vida y no sufrieran la consecuencia que se merecían por su pecado como Dios es justo Él no podía pasar por alto el pecado Pero manifestó su gracia Gracia y sangre van juntos Donde quiera que la sangre viene La gracia desciende Y donde la gracia desciende Está la sangre Porque sin derramamiento de sangre No hay perdón, no hay gracia la sangre es el favor que Dios nos hace. La sangre fue el favor de, de que su hijo se desangrara para que tú y yo fuéramos perdonados y heredásemos una salvación tan grande como esta. ¿Me entiendes, mi santo? No hay razón para gozarnos. Dios derramó, manifestó su gracia, derramando sangre inocente para perdonar a los culpables. Y usó la piel de estos animales para cubrir su desnudez. Hoy nosotros somos cubiertos con la justicia de Cristo. Son la ropa blanca de la justicia de Cristo que viene como consecuencia de que primero se derramó la sangre Jesús. Y entonces ahora Jesús nos, nos hace justos ante el Padre. Y lo interesante que más me impresiona a mí es que la Biblia no registra que Adán y Eva le pidieron esto a Dios. Dios lo hizo por pura gracia solo, solo nos dice que Dios lo hizo ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de toda gracia Y Dios no ha cambiado La misma gracia que tenía la solución para el primer pecado Sigue ofreciendo la solución para todos los pecados de la humanidad Hasta que seamos sacados de este mundo En esta forma Dios manifestó sin lugar a dudas que siempre es su voluntad Manifestar su gracia Para limpiar nuestra culpa Y cubrir nuestro de, nuestra desnudez espiritual Hoy la solución está en el cordero Que dos mil años atrás Dios mismo entregó en la cruz del Calvario Por el pecado de toda la humanidad Él ofreció a Jesús En los mismos términos que de, degolló los animales Para vestir a la primera pareja ¿Por qué lo hizo? Porque lo merecíamos No porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es No es de nosotros Es don de Dios No lo hizo porque lo merecíamos O porque lo hubiéramos pedido Lo hizo porque Juan 3.16 Porque de tal manera Amó oh Dios al mundo Que ha dado, que ha regalado Que ha dado gracia a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Vida para siempre Pecador Ven al dulce Jesús Cristiano carnal Ven a la cruz ¿Cuál será tu reacción Ante esta gloriosa manifestación Del amor y la gracia? ¿Cuál será? ¿Te quedarás así? Inerte Sin reaccionar Tienes que convertirte entonces Adán y Eva se dejaron vestir con su gracia. Harás tú lo mismo. Levanta las manos y dile. Mm, aquí estoy, Señor. Revélame Revela, tu gracia, Señor. Dile. Revélame tu gracia. Revélame tu amor, Señor. Revélame tu perdón. Pero también revélame mi condición. Tú me quieres vestir de justicia. Quieres salvarme si, si estoy perdido, al que está perdido. Quieres reconciliarme si estoy alejado de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que a mí me, me preocupa? Me preocupa hoy en día es la falta de una claridad del evangelio. Quizás ustedes que vienen de otros trasfondos donde se gritaba mucho y se hacía tanta cosa, usted extraña todas toda esas cosas. Pero yo le garantizo a usted que si usted me escucha a mí con detenimiento, usted va a aprender el Evangelio. Y va a tener una, una, una base sólida, un fundamento donde usted fundar su fe. Un sinnúmero de gente que no conoce el evangelio. Ahora. Vamos a ver los, los que hallaron gracia en los ojos de Dios en el, antiguo, en el antiguo testamento. Es muy común leyendo la Biblia encontrar la frase halló gracia en los ojos de Dios. Alguien que halló gracia en los ojos de Dios. No es que Dios halló gracia en ellos. Muy diferente. Era mi impresión al principio cuando yo empecé a leer la Biblia. Que era Dios quien hallaba algo especial en una persona para revelársele. Y yo pensaba que siempre Dios requería que alguien fuera totalmente santo para Dios poder revelársele. Y Dios invitarla a hacer algo para su reino. Me equivoqué. Porque en algunos casos sí, en otros no. Aunque la mayor parte de los casos fueron hombres y mujeres santos. El énfasis de la Biblia no fue tanto en lo que Dios halló en ellos. Sino en la gracia que ellos hallaron a los ojos de Dios. Algo Dios vio en ellos. para Dios darle su gracia. Esto les debe servir de una advertencia a aquellos que creen que lo que están haciendo para Dios lo están haciendo por su santidad o por su habilidad y creen que impresionan a Dios. ponerle ejemplo a Juan, a Juan. Si Juan se convirtiera en, en un virtuoso de tocar el órgano, de tocar el órgano, y tendría la máxima habilidad para hacerlo, pero si Jean Sebastián Bach resucita y toca el órgano después que él lo toca, ya Juan no quiere tocar el órgano. Porque aquel sí que era un virtuoso Era un perfeccionista ¿Qué indica esto Que cuando tú ves la santidad y la habilidad de Dios Y tú te, si te pones al lado de Dios Siempre te vas a encontrar que tienes que aprender No importa lo santo que sea Siempre vas a darte cuenta que tienes que santificarte más Pregúntele a Isaías y pregúntele a Job. ¿Qué habilidad Dios me ha dado para matar la religión de una vez? Gloria a Dios. Sí, porque esa autojusticia. ¿Sabe que la autojusticia es peor que la injusticia? Porque la autojusticia está basada en lo que tú puedes hacer, no en lo que Dios ya hizo. No importa cuánta habilidad tengamos o qué santos pretendamos ser. Nunca olvidemos que necesitamos hallar gracia de Dios para hacer su voluntad. Sea que somos gente buena o sea que somos gente pecadora. Ambos. Ante Dios. La Biblia nos registra que Noé fue la primera persona que halló gracia en los ojos de Dios. Halló gracia. En medio de una generación Inclinada totalmente al pecado y la maldad. Excusa que algunos dicen, no, pero es que hoy no se puede la generación. Hoy no es lo mismo. Eso era antes. No, 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 no. Dios está buscando gente como Él. Que en medio de una generación inclinada al pecado y la maldad, hubo una persona que hizo la diferencia. Yo no sé de nadie, yo voy a hacer la diferencia. Si ninguno quiere vivir santo, yo voy a hacer la diferencia. Si ninguno quiere ser justo, yo voy a hacer la diferencia. Cuando Dios vio el pecado Y la rebelión de los hombres Durante el tiempo de Noé Veamos lo que Dios dijo Se arrepintió de haber creado al hombre Y su primera reacción fue exterminar A toda la raza humana Génesis 6 7 Amerita que lo leamos La primera vez que Dios Dice esto en la Biblia Y fue por lo que observó Y dijo Jehová Traeré, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Eso suena como un juicio sumario. Aquí vemos a Dios una vez enfrentándose al problema de la rebelión y el pecado de los hombres. La palabra nos dice que aunque Dios estaba indignado y quería destruir toda la creación sobre la tierra, humanos y animales, está hablando ahí, algo lo hizo cambiar de opinión, algo lo hizo cambiar de opinión. Yo creo que hay cosas que Dios pudiera mandar en este tiempo a países, a ciudades, y es mi fe y es mi conciencia. Que si Dios puede hallar personas que hayan gracia, aleluya, ante sus ojos. Dios puede postergar el juicio o no hacerlo en la forma que lo iba a hacer. Y si bien el juicio siempre dar una salida. Tengo la percepción acerca de, de Ucrania que el país invasor no ha podido vencerlo porque yo creo que hay una iglesia que está orando en Ucrania y estamos viendo el enfrentamiento de Goliat y David algo que no tiene explicación bélica explicación política ¿Será que habrán cristianos que saben orar? ¿Habrán cristianos aquí que sepan orar? Yo no he perdido el tiempo enseñando a orar. Y le seguiré enseñando a orar. No me importa el espectáculo, no me importa el show, no me importa ni la estructura eclesiástica. Cuando uno ora, uno se conecta con Dios. Esta iglesia es casa de oración para este país. No busque brillar Busque orar Alguien creó que yo solamente iba a leer el librito Pero Noé halló gracia Eso hizo cambiar de opinión a Dios Ante los ojos de Dios Noé alcanzó el favor inmerecido de Dios Tanto para él como para su generación Y ellos podían responder Si no respondieron y fueron enjuiciados, ya Dios no tiene ninguna responsabilidad, porque Dios le dio una salida La Biblia describe a Noé en Génesis 6:9 como un varón justo, era perfecto en sus generaciones, wow Y con Dios caminó Noé otra vez vemos cómo la gracia de Dios siempre busca una provisión para tratar con el pecado y la rebelión de los hombres Dios había determinado algo que no cambiaría pero ahora por medio de su gracia hizo una provisión para aquellos que quisieran recibirla Esto es otra indicación que la gracia de Dios no elimina la justicia de Dios Pero siempre da la alternativa para que el hombre y la mujer sean librados de la ira de Dios es cierto que vendría un diluvio para exterminar a todo ser viviente pero a la misma vez habría un arca donde por la gracia de Dios podrían ser preservados todos que creyesen en el mensaje del hombre de Dios claro que viene un juicio sobre el mundo eventualmente pero hay una provisión de un arca que es la iglesia que es Jesús donde Dios está invitando a los pecadores que se arrepientan y entren a esta arca de gracia para que podamos aleluya salir invicto durante las cosas tremendas que han venido sobre la tierra yo no sé de usted pero yo creo que en estos dos años de la pandemia aleluya muchos descubrimos que la iglesia verdadera era un arca de salvación no nos perdimos no nos descarriamos porque no podíamos venir a cada culto porque estábamos en espíritu en el arca de Dios Gracias Señor Gracias Señor Podemos concluir que no es no solo yo gracias para él Sino para todos sus contemporáneos. Ninguno de, ninguno de su generación puede señalar con un dedo a Dios Y culparle por su desgracia los que murieron ahogados Porque se les, se les trajo un mensaje Vieron el arca que se estaba haciendo Y aún así no respondieron Usted será responsable por lo que usted oye Al que más se le da, más se le requiere ¿Sabe cuántos años él predicó? 120 años no él predicó el juicio de Dios Y dándole la alternativa de la gracia de Dios para ser salvos Porque Dios no quiere que nadie se pierda los que se arrepintieron de su mal camino y entraran al arca serían salvados pero los que hicieran caso omiso a esta provisión de la gracia de Dios perecerían trágicamente solo ocho personas fueron salvas como consecuencia de la gracia que no es a en Dios yo quiero decirle a mis compañeros predicadores que si usted no ve que su iglesia crece tan rápido no se frustre tampoco Noé predicó 120 años y solamente pudo salvar 8 miembros La importancia es si Dios te, si Dios te llamó A mí independientemente de la gente que venga o, o que no venga Que ofrende o, o que no ofrende Yo, yo sé a lo que Dios me llamó En ese, en ese acento ten, tengo el complejo de Noé, gloria a Dios De predicar justicia Y lo voy a, hacer, y lo voy a seguir haciendo Aleluya, porque Cristo viene, Cristo viene a una iglesia sin mancha levanta. Cristo viene, viene Cristo, preparemos nuestra vida espiritual. Mis hermanos, las naciones se levantan. Vamos a dejar eso ahí. Wow. Hay una gran lección. Hay una gran lección en esta historia. Si nosotros nos humillamos ante Dios, podemos hallar gracia en sus ojos y ser instrumentos. Alguien va a hacerlo. No solo para salvarnos nosotros, sino para seguir salvando a otros, orando por otros. Qué importante que entendamos lo que es la gracia de Dios y cómo recibirla. La gracia que mantuvo a Noé predicando y edificando sin cansarse es la misma que necesitamos nosotros para nunca desmayar en nuestra misión de predicar la palabra de Dios a toda criatura y traerlos al arca de salvación que ahora es Jesucristo alguien dice aleluya quiero darle otro, otro ejemplo porque este ejemplo es contradictorio completamente contradictorio a lo que era Adán no estamos hablando ahora de un hombre justo de un hombre santo estamos hablando de un idólatra el caso de Abraham es completamente diferente a todo lo que hemos dicho sobre Noé Quiero hacerte una pregunta, si tú fueras Dios y tienes el plan de comenzar una nación para manifestar, aleluya, uh, uh, tu poder y tu gloria en la tierra, ¿escogerías para esa misión a un hombre de una nación pagana, quien es un adorador de dioses extraños? Eso fue exactamente lo que hizo Dios cuando escogió a Abraham para ser el padre de la nación de Israel. Y yo creo como Dios nos balancea, escogiendo a santos y, 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 y escogiendo a los no santos. En su discurso de despedida, Josué le recuerda esto al pueblo de Israel. Y esto está en Josué 24, versículo 2 al 3. Josué 24, 2 al 3. Allá vamos. Y dijo Josué, a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham, yo lo tomé del otro lado del río Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac Dios sumariamente usó su voluntad y soberanía y lo llamó Y le dio su gracia para que tuviera un cambio inmediato Hermano hay hombres que tienen cambios inmediatos Abasa, cabasaya no es la norma pero acontece especialmente si Dios tiene propósitos divinos lo hizo con Pablo, lo hizo con Abraham el propósito de Josué recordarles esto al pueblo fue hacerlos conscientes de que ellos no eran pueblo escogido de Dios por ninguna virtud que Dios halló en ellos sino simplemente por la gracia que Dios le extendió a Abraham cuando lo llamó no podemos argumentar que Dios le extendió su gracia a Abraham porque le estuviera sirviendo como aconteció con Noé el llamado de Abraham no tiene otra explicación que la manifestación soberana de la gracia de Dios aunque no entendamos todo lo que esta declaración implica hay ocasiones cuando Dios se le revela a una persona que no lo están buscando y los usa con un propósito especial Dios es Dios ¿Podrá alguien discutir con Dios porque él hace esto? Lo menos que hacía Pablo era buscando a Jesús cuando él se le reveló en el camino a Damasco. Pablo no andaba buscando a Jesús, andaba buscando, pero era para matar a los de Jesús. Y eso se lo dijo: porque me persigues. Así como Pablo, ha habido un sinnúmero de personas que sin estar buscando a Dios, él se le reveló en forma sobrenatural. Con esto concuerda las palabras de Isaías en el capítulo 65, versículo 1. Fácil encontrarlo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, my God. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Héme aquí. Diga, eso es gracia. Gracias, Padre. Aquí estamos, oh Dios. Revélatenos. Revélatenos. Levanten sus manos. Adore a Jesús. Su gracia está en este lugar. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente para mí. Tú eres la roca firme de mi fe. Tu gracia es suficiente para mí. Ahora, tengan cuidado con lo que acabamos de decir. No estamos diciendo que Dios los obliga a servirles. Porque siempre queda la responsabilidad del lado humano de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Pablo podía rechazarla. Pero la gracia que recibió era tan fuerte que tuvo que rendirse. Y decirle Que tú quieres que yo haga ¿Saben cuál es el problema nuestro? De esta iglesia evangélica moderna Señor yo vengo a hacer lo que yo quiero En vez de decirle qué es lo que tú quieres que yo haga Les soy sincero a ustedes Lo que yo quiero hacer no es estar en Panamá Lo que yo quiero hacer Pero lo que yo quiero hacer No importa un bledo porque ya no viven a un rosario sino que vive Cristo en a un rosario aleluya parece que la mayor parte de los casos el amor que sienten esas personas al ser llamados es tan fuerte que no quieren dejar la oportunidad dejar pasar la oportunidad de ser parte del plan de Dios No hay nada más maravilloso Que ser parte del plan de Dios Sea que estés en una choza Predicando en la selva de África O sea que estés en una gran metrópolis Con una mega iglesia de 25 mil miembros No importa es donde Dios te quiere esto explica por qué Abraham respondió a Dios y por su gracia llegó a ser el padre no solo del Israel natural sino también del Israel espiritual que somos nosotros la iglesia Dios lo hizo de esta forma porque él no quería tener un pueblo que se enorgulleciera de ellos mismos sino uno que siempre le diera la gloria a aquel que lo llamó por su amor y gracia por eso Moisés le recuerda al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 al 8 le recuerda el carácter del llamamiento de Dios a Israel. Y les dice: No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No se lo crean. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí viene la clave: sino por cuanto Jehová os amó. Estamos en el antiguo pacto Hablando de que Dios amó Hay gente que no predica eso Creen que Dios no amaba Ya solamente mataba Ignorante no lee la Biblia Sino por cuanto yo va, Os que os amó Wow Desde que Dios le extendió su gracia A nuestros padres en el Edén Él no ha cesado de buscar hombres y mujeres Quienes son sean receptivos a su gracia Para lograr sus propósitos en la tierra Vimos cómo le extendió su gracia a un hombre justo, Noé, pero también llamó por su gracia a un pagano idólatra Abraham. En mi opinión que cuando Dios le muestra su gracia al justo es para que éste siga en su justicia, y cuando le muestra su gracia a un pecador, es con el propósito de que éste considere como Dios lo amado y como consecuencia cambie su vida de pecado en una de justicia. El justo no puede decir que Dios le dio gracia por su justicia, pero el pecador no debe concluir que Dios le está extendiendo su gracia porque aprueba su estado presente, porque eso no es así. La Biblia no nos da muchos detalles sobre el trasfondo de María antes de ser escogida por Dios para convertirse en la madre de Jesús. Solo nos dice que era una mujer desposada con un varón de nombre José. Cuando el ángel de Dios se le aparece y le da una salutación extraña, la reacción de ella fue de temor y turbación ante el ángel. La reacción de sorpresa de María indica que ella no encontraba nada especial en ella que explicara las palabras que escuchaba del ángel. El ángel le dice, salve, muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Las palabras de respuesta del ángel ante su turbación nos dan a entender que Dios la escogió a ella, no porque ella se sintiera cualificada, sino por la gracia de Dios. Las palabras del ángel son las mismas que se aplican a cualquier persona. Que Dios se escoge para hacer algo y no se crea digna o preparada. María, Naúm, ah, Juan, Pedro, no temas porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Ah, gracias, Padre. Esta declaración angelical nos prueba a nosotros que si hallamos gracia en Dios, no tendremos que temer, no hay miedo. El miedo se fue porque no tengamos la, la habilidad o los recursos para hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque nunca nos sentimos calificados. Creo firmemente que una de las razones por las cuales tantas personas viven esclavizadas al temor es por no saber que la gracia de Dios está sobre ellos. Es ese mismo temor lo que lleva a tantos cristianos a hacer cosas en la carne. Porque no tienen la seguridad que han hallado la gracia en Dios para recibir sus recursos. Cuando tú como creyente o como ministro del Señor sabes que has hallado gracia en Dios. Entras en un reposo. Hoy es porque sabes que no importa lo que hombres o demonios hagan. En tu contra la gracia del Señor Prevalecerá por encima de todo Pablo Bástate mi gracia No importa que te están Persiguiendo No importa que te quieren matar Pero mi gracia es suficiente para ti wow. Es de esperar que si María iba a traer a este mundo Lo que sabemos que es la plenitud Gracias a Dios Jesús ella fuera la primera que recibiera esa gracia. María quedó embarazada con la gracia. Como María dio gracia, concibió gracia. Que haya gracia, concibe gracia. Y da gracia y pare gracia. Y fue el instrumento de Dios para traer la, la encarnación de gracia a los hombres. Y nosotros estamos bajo, bajo esa, esa redención de gracia. Podemos establecer un paralelismo en este asunto. A menos que recibamos primero una experiencia de la gracia de Dios en nuestra vida Nunca podremos llegar la gracia de Dios a otros Si usted tuviera un prepotente predicando este mensaje Que se hace un tan santurrón que nunca habla de sus debilidades o fragilidades Eso indica que no es un hombre que ha sido juntamente crucificado con Cristo Eso indica que es un hombre que, que no ha sido probado en el horno de la aflicción por medio de las pruebas y dificultades y todo lo que el diablo hace para prepararme para cosas grandes de forma que yo no me crea que soy lo que no soy que sigo siendo dependiente de Dios completamente wow por eso nunca le podremos llevar la gracia de Dios a otros por eso se da cuenta que la gente que son así son duros con la gente son no saben amar, no saben perdonar porque ellos se creen que son la última pexicola del desierto. Ahora, veamos que esta gracia estaba destinada a nosotros. De gracia, levanta las manos, de gracia. Yo quiero que usted participe de esta De este libro. Porque es como si estuviera predicando. Aleluya. Envía tu gracia. Tu misericordia. Tu gracia es suficiente. Tu misericordia es permanente envía tu gracia y tu misericordia, tu gracia esciente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder. Reposa. Dígalo Cuando soy débil Entonces fuerte soy Aleluya Porque tu poder sobre Por aquella esquina tienen a las pastora Por la gracia de Dios Venciendo lo que los expertos decían que era imposible Caminando ya bastante bien Con la gracia de Dios Gracias, quiero darte gracias, gracias, Señor quiero darte gracias, quiero darte gracias, Señor primero Pedro Pedro los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación O sea los profetas del antiguo pacto están profetizando de una gracia que no conocían Pero su espíritu los hacía profetizar aún de lo que no conocían El propósito principal de este capítulo segundo es probar que Dios siempre ha sido un Dios de gracia y que la misma no está limitada a la dispensación del Nuevo Testamento. Hasta ahora hemos notado claramente que la gracia ya estaba operando en el Antiguo Testamento como parte del carácter de un Dios de amor y misericordia. Tenemos que llegar a la conclusión que la gracia no se había manifestado en su totalidad y plenitud. Porque Dios había reservado eso para el momento especial cuando Él pudiera venir a la tierra en persona. Una cosa así que es cierta. El Antiguo Testamento está repleto de tipos y figuras que no son otra cosa que una representación simbólica de la gracia de Dios y de la persona del Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Cordero Pascual, el cual era sacrificado por los pecados del pueblo. Dios le dio una ley a, un, a su pueblo, pero sabía que no la podrían cumplir. Y por eso le dio un medio de gracia para que no fueran consumidos. Cada vez que un hebreo presentaba un sacrificio a Dios de un cordero o un macho cabrío Estaba apelando a la gracia de Dios para el perdón de sus pecados Porque la gracia de Dios estaba destinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo Porque la Biblia dice que Jesús es el cordero de Dios Destinado desde antes de la fundación del mundo 1 Pedro 1 19 al verso 20 Si Jesús es la máxima manifestación de la gracia de Dios y él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo Entonces esta maravillosa gracia de la cual estamos hablando hoy Estaba destinada también desde antes de que el mundo existiera Ya estaba la gracia destinada Ya el regalo estaba destinado Ya el, ya el regalo estaba empaquetado con la cintita roja para bendecirnos Pero era un misterio escondido Y todavía sigue siendo un misterio escondido para, para muchos Aún en esta época de gracia por esta razón el mismo Pedro que dijo que Jesús era el Cordero de Dios desde antes la fundación del mundo También nos dice que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de esta gracia destinada a nosotros Aunque ellos no entendieron muchas veces de qué estaban hablando Hoy cuando leemos sus profecías bajo la dirección del Espíritu Santo Descubrimos que todos los profetas hablaron de la gracia en mayor o menor medida aunque ellos no entendieron lo mismo que profetizaban, la Biblia dice que indagaron diligentemente. Primera Pedro 1, 11. Indagaron diligentemente escudriñando qué persona era y qué tiempo sería el que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ya en ellos estaba el Espíritu de Gracia en ellos que los hacía eh, 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 profetizar acerca de la gracia que vendría y del Cristo que vendría porque estaba en ellos. De acuerdo a Primera Pedro 1 al 11. Por revelación de Dios ellos sabían que vendría un tiempo Cuando la gracia de Dios se manifestaría en toda su plenitud Para aquellos, para Pero para ellos seguía siendo un misterio el tiempo de esta revelación Y la persona que traería a la tierra la máxima manifestación de la gracia de Dios En sí La única revelación que tuvieron los profetas del antiguo testamento Es que la gracia no era para ellos Sino para nosotros a quienes, a quienes han alcanzado el fin del siglo Yo simplemente era los administradores De las cosas que ahora No son anunciadas, aleluya qué gran privilegio tenemos nosotros Que hemos recibido algo tan sublime y poderoso Que los grandes profetas Desearon tener y no tuvieron Pedro nos dice en el capítulo 1 Primera 1 Pedro 1.12 Que aún los ángeles Desearon Desearán ser ellos partícipes de esta gracia. Pero lo único que pueden hacer es mirarla. Y tú y yo la tenemos. Y tú y yo la tenemos. ¿Por qué no le das gloria a Dios? Porque tú y yo la tenemos. ¿Puede darle un aplauso a Jesús fuerte? Aleluya. Y esta gracia se hizo carne. Todas las profecías dichas desde que el hombre pecó sobre el plan de Dios de manifestar su gracia en toda su plenitud se cumplieron aquel día cuando en la humilde aldea de Belén nació el primer hijo de aquella virgen que había recibido la gracia de Dios para ser la madre del salvador del mundo. El nacimiento de Jesús es más que un asunto histórico o una verdad teológica, es la realidad de cómo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Para mí esto es una prueba. Del idilio de amor que Dios siempre ha tenido con los hombres. Los ama tanto que estuvo dispuesto a hacerse como uno de ellos. Para poder verdaderamente identificarse con ellos en todos los aspectos de su existencia humana. Juan nos describe el misterio de la encarnación de la siguiente manera. En Juan capítulo 1 versículo 14. Nos dice Juan hablando de Jesús. Y aquel verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria Gloria como unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad No es que solamente Dios se hizo carne La gracia se hizo carne En Belén no solo nació el Hijo de Dios Nació la gracia de Dios Jesús no meramente tenía la gracia de Dios Él era la plenitud de la gracia de Dios Y el propósito de esa plenitud Es que todos los mortales participemos de esa gracia Por eso Juan sigue diciendo en el verso 16 Del mismo capítulo porque de su plenitud tomamos todos y que más tomamos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Así que estamos hablando en esta noche, aleluya, de la última y mejor solución de Dios, la riqueza de su gracia. Es por esta razón que para mí la gracia es mucho más que un concepto teológico o una verdad doctrinal. Es la fuerza dinámica del amor y la misericordia de un Dios santo, identificándose con una raza de seres manchados por el pecado y por la rebelión abierta a su voluntad. La persona de Jesús se convierte entonces en el último intento de Dios para salvar al hombre y atraerlo a él. ¿No hay otro? No hay otro. Como Dios ama tanto al hombre, él estuvo dispuesto a hacer el movimiento más radical para salvarlo. Wow. Venir él mismo en forma de hombre para convencerlo de cuán interesado está él por su bienestar, tanto temporal como eterno Gloria a Dios por esta manifestación De su gracia hacia los hombres ¿Usted nos da gloria a Dios por eso? Esta gracia vivió con los hombres Esta gracia sanó a los enfermos Esta gracia libertó a los endemoniados Esta gracia calmó el dolor humano Esta gracia resucitó a Lázaro y, Pero esta gracia finalmente estuvo dispuesta a morir en una cruz Sufriendo la vergüenza pública esta gracia sufrió el desprecio de, de los suyos y aún el abandono de su Padre Dios y no se rindió. Por lo tanto Dios juzgará a los pecadores que no aceptan esta gracia porque Dios fue hasta lo último para asegurarse que los miembros de la raza humana pudieran vivir por la eternidad disfrutando las riquezas de su gracia en su presencia y no siendo castigados por su justicia en el infierno. Y no siendo castigados por su injusticia en el infierno Separados eternamente, eternamente de su creador Como dije al principio del capítulo La primera opción de Dios para el hombre siempre es su gracia Nos, aleluya, no su justicia ¿Quién será tan tonto para despreciar su gracia y ser objeto de su justicia? Dios ha hecho todo lo posible para que los hombres escojan su gracia Pero queda de parte de ellos seleccionar Esto es lo que nunca Puede hacer la gracia para todos los hombres Y estamos por terminar Tito 2.11 Esto es importante escucharlo Para la conclusión de este capítulo Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvación a todos los hombres Declaración absoluta del apóstol Pablo El mayor exponente de, de la gracia En Tito 2.11 Ahora sí que la gracia de Dios se ha manifestado En la forma más poderosa y efectiva no solo esa gracia se manifiesta para ayudarnos en la vida diaria, sino que Dios ha manifestado su gracia para cambiar el destino eterno de los hombres. De acuerdo a cómo los hombres respondan a esa gracia, ellos mismos determinan si tienen vida eterna o si pasan una eternidad de castigo eterno en compañía del diablo y sus ángeles. Lo más glorioso de esto es que todo es gratis y es para todos los que lo desean es esta revelación de la gracia de Dios lo que me hace pensar lo ilógica que es la llamada doctrina de la predestinación si la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres entonces todos los hombres pueden ser salvos porque está claro en la, en la teología de Pablo en 1 Timoteo 2.4 le dice Pablo Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad si Dios hubiera predestinado no podía Pablo decir eso Jesucristo es la manifestación de esa gracia y todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Por eso es que no hay otra forma de ser salvo, aparte de, de reconocer la provisión de Dios para nosotros, Jesucristo. Esta es la base del Evangelio. Dios ha hecho una sola provisión para la salvación de todos los hombres, el sacrificio de su Hijo Jesús. Todo otro intento de los hombres para llegar a Él de otro modo se convierte en un insulto a Dios, porque está rechazando la gracia que Dios ha extendido los hombres Esto equivale a rechazar el amor de Dios Y Dios no está interesado en pasar la eternidad Con ninguna persona que no quiera su amor ¿Te das cuenta cómo el Dios de toda gracia Nos ha dado toda la gracia Para que seamos salvos del pecado Y vivamos el resto de nuestras vidas En el seno de su amor ¿Cuánto necesitamos los cristianos? Tanto como los pecadores La revelación de un Dios de gracia Amor y misericordia Recuerda que la actitud que tú tengas Hacia la gracia de Dios Puede determinar tu destino eterno Pero también puede transformar Tu existencia presente aquí en la tierra Yo la estoy experimentando Mientras tengo esta gracia Para poder hacer esta lectura interesante Que ustedes no se me duerman Es una habilidad que yo tengo Es gracia porque yo me he arrepentido ante Dios. Y me he humillado ante Dios. Y he orado ante Dios. Y he buscado a Dios. Y amo a Dios. Yo no voy simplemente a decir. Como tengo la gracia pues. Me vuelvo un carnal. Me vuelvo un chicharrón. No. No importa las dones que tenga. Yo tengo que buscarlo a Él. Y amarlo a Él. Llamarlo amarlo a Él. Wow. El Dios de toda gracia. Depositó toda su gracia en Jesús. Para que Él la depositara en nosotros